0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Hoje, vamos ouvir duas pessoas que acreditam que todas as narrativas transformam o mundo que cansaram de ouvir que não existem muitos livros publicados por negros e de aceitar a pouca presença de escritoras e escritores negros em eventos e feiras brasileiras. Eles estão sim por aí, em todos os lugares. Basta querer enxergar. Para facilitar essa busca, a jornalista, pesquisadora em literatura marginal e dona do site Margins, Jéssica Albino, e a jornalista com pós-graduação em projetos culturais e proprietária da livraria Africanidades, Cat Valencio, uniram forças e criaram uma lista com mais de 100 autoras pretas e brasileiras para o leitor conhecer. Essa lista faz parte de uma luta diária para dar visibilidade a uma parte marginalizada do mercado editorial. Para falar mais sobre as inúmeras ideias que podem fazer a diferença e trazer os livros de autoras negras e literatura africana para o centro das atenções, o podcast da semana conversa com Jéssica Albino e Cat Valencio. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em P.O.D.? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda.
1: Este é o programa do dia 29 de junho, gravado no dia 25. Esta semana, o podcast terá uma mesa só de mulheres, uma conversa franca para procurar entender as diferentes lutas dentro do mercado editorial. Eu sou Tarita Faquini e quem vai estar no episódio de hoje comigo é a Marjo Alves. Vamos ouvir nossa entrevista. Bom, e aí, Jéssica e Cash, como é que vocês estão? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu também, boa tarde, tudo, tudo bem? Tudo. E como é que está ainda a quarentena?
2: Eu tô de pijama, gravando esse podcast e achando que a gente nunca mais vai sair me sentindo parte das únicas 18 pessoas que estão cumprindo a quarentena no Brasil, porém resistindo.
3: <risos> Eu também tô no isolamento aqui, força-tarefa, trabalhando em casa. Saio uma vez por semana, mas estou bem, tentando equilibrar a minha saúde mental.
1: Isso sempre, né? Eu faço parte das 18 pessoas também,
2: que estão cumprindo a quarentena. Gente, que ótimo. Então, a gente é, pode... é triste fazer parte do grupo que você fica em casa e tá tipo... <risos> Eu tô super essa pessoa, gente. Não aguento não, não aguento mais, não aguento mais, entendeu? Mas tô aqui já mais de 100 dias.
1: Bom, a gente queria conversar com vocês sobre o trabalho que vocês estão fazendo e fazem ao longo já de muitos anos, é, resgatando escritoras, mulheres escritoras pretas, que a gente sabe que é minoria e que não tem a visibilidade que deveria e que poderia ter, e, enfim, é um trabalho que ajuda elas a crescerem, né? Eu queria perguntar, Jéssica, como é que você é, teve a ideia de criar o Margens, e, enfim, é, pesquisar essa literatura marginal e, e, e tornar isso algo mais visível para as pessoas?
2: Tá, é, o Margins surgiu é, Quando eu entrei no mestrado Foi em 2013 Que daí, quando eu tive a primeira conversa Com a minha orientadora Eu ia pesquisar sobre a literatura periférica Na verdade E como que ela é uma crônica do cotidiano A partir da, da leitura né, E da escrita daqueles autores Mas aí eu comecei a falar para ela Sobre a presença das mulheres E tinha tido recentemente o lançamento De uma antologia que chama Periferia Minas, que foi do, da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop e que tinha mais de 60 mulheres nessa antologia. e ela achou aquilo muito curioso, ela falou, por que, que você não faz então a tua pesquisa sobre isso? Eu falei, nossa, mas eu posso? Ela falou, você já devia estar tá fazendo e daí eu comecei a elencar quem eram as mulheres que eu conhecia e que faziam literatura marginal e periférica, só que é, eram muito poucas quer dizer, não é que era muito poucas, mas eu não conseguia organizar aí eu fiz um post eu lembro da época no Facebook e as pessoas falaram, foram marcando e aí eu perdi o controle, eu falei gente, é muita gente, eu preciso ter um outro jeito de ter esse controle aí eu falei, ah, eu vou fazer então uma plataforma de, tipo um, um formulário no Google pra galera entrar e se automapear daí eu precisava de ter onde eu hospedar isso, aí eu criei o, o blog, que era o Margens, a princípio, para hospedar essa, esse formulário, só que aí, é, muita gente se automapeou, assim, eu fui divulgando, eu deixei seis meses aberto, que era para usar na pesquisa, e muita gente se automapeou, e foi daí que, mais ou menos nesse período que eu conheci maquete um pouco depois, e aí é, foi muito legal fazer esse, esse projeto, esse trabalho, porque daí eu entrei em contato com outras pessoas, eu consegui entender regionalmente o que, que significava, como que as regiões faziam, quem eram essas mulheres, qual a porcentagem de mulheres pretas, que se autodeclaravam pretas e pardas, que integravam isso, qual a porcentagem de mulheres que tinham publicação, qual não tinha, e aí foi, é, foi a minha dissertação, né, esse trabalho, esse projeto foi a minha dissertação, Junto eu fiz um documentário e aí foi um jeito também que eu encontrei de, de fazer valer o nome do curso, que era Divulgação Científica e Cultural do Laboratório de Jornalismo da Unicamp atrelado ao Instituto de Linguística que é o IEL. E aí eu eu falei, é um jeito de quebrar também, de romper com isso, de uma pesquisa ficar só na academia, mas levar ela também para a rua, fazer ela chegar para as pessoas que estão fazendo parte, e aí eu fiz o documentário e mantive o blog em funcionamento, sempre com essa aba de automapeamento é, disponível, algumas mulheres foram se automapeando depois, então, na época da pesquisa eram 425, que foram as que eu usei o da os dados, mas depois chegou a 600 e poucas, e daí foi assim que, que o Margem surgiu e aí eu não parei mais de fazer isso. Aí eu comecei a ser chamada para fazer alguns projetos, fazer algumas curadorias de eventos literários nessa área e comecei a produzir conteúdo voltado para isso. Sempre tentando... É privilegiar as mulheres, e daí eu entendi que, na verdade, é, não era uma minoria, era só uma parte invisibilizada, assim como as pessoas pretas que escrevem, não são uma minoria, mas é uma parcela que é invisibilizada, a gente tem uma narrativa que é dominante, que é eurocentrada, que é branca, que é por homens, e aí foi um jeito de tentar combater isso. E quando eu fiz o Margins também, quando ele entrou no ar, assim como o blog mesmo, foi em 2016, que foi quando eu concluí o mestrado, e aí é, foi uma, um ano muito polêmico na, na Flip, porque questionava-se a ausência de pessoas pretas, questionava-se a ausência de mulheres, né foi uma Flip que o Paulo Werner que... É, anunciou como ela paritária em, em gênero, mas aí questionou-se muito a presença de, de pessoas pretas, ou melhor, a ausência. E aí é, foi justo quando o Margens entrou no ar. E aí eu falei, bom, Margens é uma excelente forma de acabar com as desculpas, para ninguém falar que não conhece, que não sabe que existem autoras, que não tem... Porque se você jogar no Google, vai aparecer... Então, foi também um jeito de escancarar como é machista e como é branco o mercado editorial. Não que tenha tido um mega efeito como eu achei, ou eu gostaria que tivesse tido, mas foi uma forma de provocar também nesse sentido. Acho que é isso.
1: Que A Flip desse ano de 2016 é a segunda vez que ela é citada, a importância que ela teve justamente para dar visibilidade depois para os autores negros a gente trouxe o Wagner Amaro da Malê há umas duas, três semanas, e ele falou justamente disso, o quanto foi importante para a própria editora dele e se a discussão que surgiu depois dessa flip, né?
2: Sem dúvida, e foi inclusive a flip que, que teve um sarau de abertura, que teve curadoria da Roberta Estrela Dalva, e a Mel Duarte fez muito barulho nesse sarau, e, e foi muito curioso, porque aquilo mudou a vida dela, e foi quando justamente a gente passou a trabalhar juntas, porque ela passou a ter uma demanda muito maior e precisar de alguém ali na, na contenção e na produção, e foi uma loucura, porque é isso, escancarou, né? Eu acho que as outras flips que vieram depois, elas tiveram uma resposta muito positiva a isso, então foi importante, sem dúvida nenhuma, foi super importante.
4: É, e Ket, você quer contar pra gente como surgiu a Africanidades?
3: É, olá, mais uma vez, boa tarde. Então, a Africanidades, ela nasceu em, em 2014, aliás, final de 2013 para 2014, ela inicia no formato de e-commerce, de loja virtual. É, daí, eu, Ela inicia porque eu vejo a questão dessa ausência né, de autorias negras e como é difícil também é, conseguir essa, essas autorias negras, né? É, já que eu já, já tinha já o acesso, ainda mas eu via que outras pessoas não tinham. E daí eu acabo criando essa livraria virtual. Inicialmente eu não sei o que iria acontecer. Eu começo mesmo a ver a questão da pesquisa de campo, faço plano de negócio e coloco já na prática. Eu começo a fazer eventos, fazer muitas feiras, né feiras literárias, feiras referente à cultura negra. E daí ela vai se transformando, né? Vou atingindo um público diverso. E daí, em 2017, eu, através de uma oportunidade consigo espaço físico e acaba abrindo um, um espaço físico na região das perdizes. E depois de alguns meses eu vou para a região da Cachoeirinha, que é, no caso, a, a morada atual. E daí ela vai. daí não, Atualmente não é somente livros, né? Ela Livraria Ficar em ela na sede dela, ela acaba também... Disseminando a cultura negra, a cultura africana e a cultura afrodiaspórica é, no ambiente dela físico, além da literatura. E a loja virtual ela é apenas uma fatia disso.
1: E como é que você pensa um mix de produtos? Uh, onde você encontra os livros? Como é que você busca e consegue achar o que está dentro da africanidade
3: então, a africanidade, da curadoria dela tem a ver com o meu gosto pessoal.
2: <risos>
3: é, assim, eu evito muito o que as, as grandes é, livrarias fazem. Né? É, então, a, eu tenho o poder de, poder de escolha. Então, tem a ver com o meu gosto pessoal, com o meu gosto político também, a minha, a minha escolha política. Então, a minha curadoria é baseada de, de aut autorias que não são tão conhecidas. É um dos meus critérios, assim, lógico que eu vendo eu alguns livros estouradíssimos, né, não tão estourados, assim, vamos dizer assim, porque é literatura negra, tem essa contradição, mas livros conhecidos. Mas a, a ideia da livraria é vender pessoas que não estão nesse underground, que estão, continuam na margem, né, é, nessa invisibilidade, apesar de ser literatura negra. Não estão ali na parte de evidência da, de, das, das livrarias que são grandiosas, vamos dizer assim.
1: E, quem, e qual é o público principal da
3: livraria? Tem bastante gente que tá, vai, o,
1: com, como é o público?
3: O público principal, assim, avaliando, né, é, já faz um tempo que eu faço essa análise também, é um público que é eu, é o meu espelho. Geralmente o meu público-alvo e o público que eu atinge são mulheres, pretas, é, universitárias ou nesse processo, da processo intelectual, estão na academia, enfrentando com a academia, são periféricas e tem na faixa entre 20 a 40 anos. Então, eu falo que é meu espelho. Mas a, a, o objetivo da livraria é atingir todas as pessoas pretas, principalmente pessoas pretas, mas todas as pessoas. Mas a ideia é fortalecer a população que é parecida comigo, porque a população preta, a população é de mulheres pretas e, infantil, e criança também.
1: E uh, uma outra pergunta relacionada ainda, ainda à livraria, como é que você compra os, os livros que você vai vender? É consignação, você pega direto das editoras, é distribuidora?
3: Então, os livros, a maioria dos livros, quando é feito por editoras grandes, é consignação. Agora... É, eu vendo também livros que, que é feito da, que, dos, dos autores que são desse, de, desse, dessa área independente. Então, daí né, geralmente é com eles. E tem alguns que eu pego cons consignação, tem outros que não. Tem outros que eu pago diretamente, porque eles precisam da grana, então eu pago já com os, a quantidade que eu quero.
1: Legal, e bastante autor independente? Procura você?
3: Sim, bastante. Amanhã deles me procuram, tem alguns que eu procuro, tem alguns que eu falo assim, eu quero vender essa obra, eu vou até a pessoa. Já aconteceu uma vez que eu fui num evento, e daí tinha uma, uma moça lá, que era uma, uma moderadora de uma mesa, que ela estava vendendo um livro que, que aqui em São Paulo ninguém estava vendendo, ela foi super é, cancelada pelas editoras. E daí eu falei pra ela que eu ia vir desse livro, e eu venho desse livro. <risos> e daí Mas também tem, acontece de muitos autores que me procuram, que mandam e-mail, que vêm vem até a loja, enfim, daí tem essas duas partes. Assim.
1: Muito legal, e como é que vocês estão ali, você está lidando agora com essa época de quarentena, a africanidade já voltou a abrir?
3: Não, atendimento presencial, não. É, eu, o que eu estou fazendo, aliás, a movimentação está sendo realmente tudo virtualmente. Eu estou realmente fazendo bastante encomenda, né, recebendo bastante encomendas. Vou no, corre, no Correio, geralmente, uma vez por semana. E eventos online, essa uma movimentação. E tem a questão também do clube de assinatura. É, o clube de assinatura acontece é, trimestralmente, que também é, uma, é um, tra, um serviço online, né? Então,
4: é, presencialmente, ainda não. É, essa semana, no, no dia 20, lembrando, a gente, que esse programa vai ao ar só semana que vem, então, na semana anterior, de quem uhum. está ouvindo, claro. é, vocês lançaram uma lista com mais de 100 autoras pretas e brasileiras. Como é que vocês chegaram nessa lista?
2: É, foi assim, eu estava num grupo de, de mulheres do mercado editorial e aí pediram dicas de mulheres pretas que fossem autoras e daí... É pipocou alguma coisa, mas era muito pequeno ainda, era muito poucas as mulheres, e aí eu fiquei pensando naquilo, né e aí algumas pessoas que são brancas confundidas com pessoas é, pretas que escrevem por fazer parte do, dos slams e tudo mais, e daí eu fiquei pensando que faltava essa lista, né, eu falei, bom, eu fiz o Margens, mas já faz um tempo né, tá, ali tem um mapeamento, mas talvez defasado e tudo mais, aí eu me pus é, comigo mesma a fazer uma lista que fizesse sentido, que fosse mais atual dessas mulheres pretas autoras. E daí eu abri um, um documento no Drive, e daí eu comentei com a Cat, ah, eu tô fazendo, eu vou mandar para o pessoal desse grupo e tal. Ela falou assim: Mas você vai publicar? Eu falei: Não sei, o que, que você acha? Ela falou: ah, Eu acho super que você tem que publicar, tal. você quer ajuda? Eu falei: Nossa, quero muito, porque você também conhece muita coisa. E daí a gente fez juntas a, a lista. E aí, a, quando estava meio que pronto, eu mostrei para a Mel Duarte, que também frequenta muitos os Islãs, faz parte do Islã das Minas, de São Paulo e tal. E ela falou, ah é, eu posso colocar mais algumas pessoas do Islã, posso sugerir mais alguns nomes. E ela colocou mais alguma coisa ali. E daí a gente, a hora que eu fui ver, a gente tinha acho que 137 nomes de, de autoras, e daí a gente fez é, esse trabalho de tentar pegar as, as mini-bios de cada uma delas, inserir, e depois já achar pelo menos um livro, alguma coisa que tivesse um link para a compra desse, desse material, e colocar no blog para divulgar, daí a gente divulgou na segunda-feira, dia 22 de junho, e foi bem legal, assim é, o retorno muito positivo, e daí é, eu pensei de novo em deixar aberto o formulário de automapeamento, mas dessa vez com esse recorte racial, né, ou seja, só para mulheres pretas, porque a outra é, incluía mulheres é, brancas, pretas, indígenas e tudo mais, e agora são só mulheres pretas ou afro-indígenas, no caso. E daí eu deixei aberto já bastante gente se automafiou, eu acho que... Só que ainda não incluí... É, quem se, se automapeou na lista preciso fazer isso, mas eu creio que a gente já tem aí mais de 200 mulheres mapeadas o que é bem legal, porque a ideia não é fechar uma lista é, numa curadoria, tipo ah, são as autoras que eu leio ou tudo mais, e eu fiquei pensando que tem muita lista nesse sentido, mas que mescla muito autoras é, de fora, e que é, traz muita gente também que já morreu, não que essas pessoas não sejam importantes, a gente também tem na nossa nossa, algumas pessoas que já morreram, mas eu acho massa ter muita gente viva, até porque é legal colocar essas pessoas nos eventos, é, agora mesmo, é, tanto em eventos online e tudo mais, é massa é, destacar essas pessoas de alguma maneira que elas também possam ter um retorno, né que elas possam se orgulhar de estar em alguma lista, coisas nesse sentido, e os retornos foram muito nessa linha, eu Fiquei muito feliz assim, com, a, com a repercussão da lista e com a importância que ela teve.
1: Vocês sentem que já fazem a diferença no trabalho de vocês nos últimos anos? Que vocês conseguiram dar visibilidade mais para escritoras negras e escritoras mulheres no geral com o trabalho que vocês fazem?
2: Vou deixar a Cat responder.
3: Ah. Sim, eu acho que sim. Eu fico muito feliz com o convite da Jéssica. É, eu vi um potencial enorme, assim porque tem tudo a ver com do que eu acredito, o que eu trabalho, eu trabalho com isso. São minhas matérias-primas, né? Eu acho que o mais importante desse trabalho, além de, de iniciar essas autoras negras, pois elas são muitas, eu acho que é uma quantidade infinita e ainda vai aumentar essa lista, é um lance de território também. A gente está saindo dessa questão do sudeste, porque tem alturas no norte, no nordeste, da, do sul, do centro-oeste, tem todo o local. Muita gente produzindo literatura pensando sobre isso também. Porque a gente fica muito nessa questão de entre Rio e São Paulo, né? Parece que o Brasil é somente isso. <risos> e não é. E, eu, e é a é, é minha matéria, como eu mencionei. Então, para mim, é muito orgânico. E para mim é comum, não é uma novidade. E não é novidade. O, é, e é ruim pensar que é novidade que é uma tendência porque isso é, é muito demarcador a questão do racismo e da misoginia quando você pensa que é novidade por que, que eu nunca eu não, mas tipo, as pessoas questionam por que eu não conheço essas autoras porque eu nunca vi isso, porque eu nunca estudei e com essa lista ela potencializa a questão de falar assim, eu não tenho mais desculpa mesmo, sabe, tem que consumir essas mulheres, tem que ouvir o que ela tem para falar, tem que ler as narrativas dela, porque é importante a é, construção do nosso nosso mundo, da sociedade, da nossa a gente também se vê por dentro, né? o nosso eu, quem somos nós. Então, é uma facilitação para tudo isso. E não é somente a questão de levantar a bandeira, é uma questão social, é uma questão de ajuda para si mesmo, assim para evitar vários danos, né? mais uma vez que eu falo, a lógica branca não deu certo, a gente tem que reformular nossa história, os saberes dos povos originários, os saberes da população africana, afrodiaspórica, da população indígena, e de tantos tanto povos que são mar marginalizados, como os povos ciganos também, então a gente tem que olhar, voltar para a história, olhar para a gente mesmo.
1: E a gente recebe aqui no Publish News a newsletter do The Bookseller, e aí, nessa quinta-feira, a gente está gravando numa quinta-feira, só lembrando, todo mundo que está ouvindo na segunda. E aí eu recebi um e-mail que era uma de uma moça, o nome dela é Brandes, e ela foi entrevistada, ela é da Jacaranda Books, é uma livraria, uma, uma editora independente. E aí uma frase que eles destacaram dela foi os livreiros são os guardiões dos títulos de pessoas de cor. E ela estava falando na entrevista que as livrarias, elas são fixadas no público branco assim como as editoras, mas assim editoras até que tem algumas mais especializadas já em literatura negra em vender autores pretos e aí assim as livrarias, os livreiros também tem que ter essa os livreiros também tem que ter essa, essa esse discernimento de trazer os autores negros para dentro das livrarias é, como é que vocês veem isso aqui no Brasil além aqui ok africanidade ela tem um trabalho que é voltado exatamente para isso mas e o resto das livrarias
2: é, eu, pensando no mercado editorial, eu vejo dois movimentos. Eu vejo um movimento que, que é muito comercial, então, entendeu-se que é, autoria preta, sobretudo, vende no Brasil, né? autoria indígena, então, tem-se a, a criar isso, mas é sempre numa via de, de apropriação. Né? Acho que o ano retrasado, por exemplo, na... Na Flip, tinha uma estante na Livraria da Travessa que chamava Africanidades, que é um termo, mas é, eu fiquei pensando assim no quanto que isso invisibiliza, por exemplo, o trabalho da Cat, né? no quanto que isso atravessa uma iniciativa que é legítima e está acontecendo há tanto tempo. E assim, aí tinha, claro, livros de, de autores pretos, mas sempre é, os que eram destacados na Flip, que é massa, mas também, de repente, umas coisas desconexas, sem uma curadoria que fosse é, específica e tudo mais, e aí eu fiquei é, eu penso muito sobre isso, assim, até que ponto que, que existe uma apropriação e até que ponto que é, de fato, interesse. Até que ponto que é porque, atualmente, isso é vendável e, e eleva os números do mercado. Claro, considerando que o mercado vive desses números e considerando que é preciso vender, ninguém faz livro para encalhar mais faz livros para serem vendidos, mas eu acho de tudo positivo, porque eu acho que se as pessoas estão lendo, estão comprando esses livros, é bacana, mas é isso para além do comprar, eu penso que ler esses livros e para sair dessa superfície também, porque, sei lá, se eu for numa livraria hoje pedir livros de autores negros, vão ter o livro da Djamila, que é super válido, mas e aí? E todas essas outras mais de 100 mulheres que estão na nossa lista, tem livro delas lá, elas chegam lá, elas acessam. E daí fica sempre esse buraco, então fica sempre eles e nós, ou nós e eles. E parece que a gente não consegue cruzar essa ponte entre o interesse econômico e o interesse é, estético das obras e tudo mais. E eu também não sei, não tenho essa resposta de como é que isso poderia ser feito, é, se de fato também quer, se que, né, tem esse desejo de que, de que isso seja feito ou não. É, o que eu sei é que, assim para além do, do mercado editorial tradicional, é, o que eu observo, sobretudo na literatura periférica e nas pessoas que se autopublicam, é uma vontade muito grande de fazer essa palavra e essa literatura circular e tão importante que muitos autores vendem cifras que impressionam o mercado editorial. Tipo Autores que já venderam mais de 10 mil exemplares sem estar numa grande estante de uma grande livraria, sem estar na livraria da Travessa, na Flip, vendendo mesmo de mão em mão. Homem a homem entregando livro e autografando. O que é um exercício extremamente heróico, né? Um esforço que é absurdo, mas que também é válido, porque esse objetivo é fazer com que essa literatura chegue, ela está chegando de alguma forma. Então, mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi, se eu fugi muito, mas acho que é isso.
3: Ah, eu Ei, queria que... complementar. Pode ser? Pode, claro, eu ia
1: perguntar falar justamente isso. <risos>
3: Então, acho que a gente também não pode esquecer que o livro, ele tem uma simbologia muito forte, né? Uma simbologia de erudição, uma simbologia de elitismo. E esse, esse campo, essa simbologia, ela nunca pertenceu para esses povos originais que eu, que eu disse, né? Que eu faço parte. É, é uma ideia muito distante, assim. É, apesar de gente, de gente, nós sabermos né, que a população preta, essa população originária, geralmente era baseada na história oral, mas, fora isso, tem um lance da marginalização, tem um lance da, da desidimação, desidimação né, dessa população, que ela não faz parte, ela não é reconhecida, e o livro tem tudo a ver com isso. E eu acho que os livreiros, é, assim como eu, eu não estou inventando nada, eu não estou inventando a roda. Esse trabalho de livreiro já teve no, no, no passado com outras pessoas pretas, e em séculos passados, enfim, com... Com outras iniciativas, muito parecidas com a minha. Eu estou apenas sendo a continuidade, como outras pessoas também. E isso tem muito a ver com a intenção do trabalho, tem intenção com essa intenção política. Se a, a, o mercado editorial ele reflete o que a sociedade é, o que a sociedade acredita, é, a gente não pode romantizar isso, porque a sociedade ela tem todas essas, essas opressões, né? ela ressalta essas opressões. E o mercado editorial reflete isso, porque é um poder econômico. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Se o capitalismo é irmão do racismo e de outros ismos, né? Que a gente abomina, então o mercado editorial, ele é isso também. Então depende de nós. Eu estou tentando reventar, reventar essa máquina como outros viveiros também. Mas isso está partindo a partir de mim, do que eu acredito, né? E ao mesmo tempo, eu, eu sei que eu não estou sozinha, eu tô, como eu falei, eu estou vindo do com as ideias e influências da galera que veio do passado.
4: Como vocês veem o papel dessa diversificação da literatura, né, de apresentar esses autores e autoras negras é, para a formação de novos leitores que se identificam com essas obras?
2: Nossa, é fundamental, é, até porque a gente tem uma lei que é muito pouco aplicada na, nas escolas, e que deveria ser mais, e eu acho que, para além do ensino tradicional e habitual, a gente precisa muito de que, de que essa literatura seja apresentada, de que essa literatura seja consumida, de que as pessoas é, leiam de fato, que as pessoas... Tenham esse interesse, porque eu sinto Muitas vezes que acaba acontecendo isso né? É, as pessoas compram Mas acabam não lendo Não consumindo aquele livro Tem ainda uma perspectiva muito assistencialista Do tipo, ah, eu vou comprar O teu livro aqui, porque você aprende Para me ajudar, porque eu acho que é importante Fortalecer o trabalho Mas assim, não, eu acho que vai muito além dessa, dessa ordem, até acho que a lista Contribui nesse sentido Para mostrar que existe uma pluralidade Que existem múltiplas vozes falando falando de múltiplos assuntos que não necessariamente estão ligados é, à questão racial, né, eu acho que existe esse recorte racial, mas que pessoas pretas escrevem sobre tudo, né, então, tem pessoas pretas escrevendo sobre afrofuturismo e com trabalhos incríveis, com trabalhos grandiosos, com trabalhos que... É, repercutem muito, que são livros excelentes, muito bem escritos tem aí um movimento na poesia e eu acho que a gente precisa de que isso seja divulgado seja no boca a boca, seja pensando planos educativos seja é, comprando livros com protagonistas pretos para as crianças, é, independente delas serem brancas ou qualquer que seja a etnia, mas eu acho que a gente precisa fortalecer e não achar que a gente está fazendo um favor necessariamente
3: é, então, eu acho que a literatura, é, no caso, principalmente a literatura negra, a literatura indígena, literatura periférica, ela aproxima o leitor, né? ela aproxima da realidade do leitor, mesmo que ele não, se, não seja o não leitor, né? é mais fácil de atingir as pessoas que não, não gostam de ler, é, porque é, é, tem a ver com o cotidiano dela, é a realidade, e aquele escrito, aquela narrativa ela re representa e retrata o que ele está vivendo, o que ela está vivendo. Eu eu, eu eu, falo até por mim, porque eu iniciei a minha leitura através disso, através dessas aproximações. Eu sempre achei que eu não gostava de ler, quando eu comecei a ler sobre a literatura clássica, né, aquela literatura que é feita para a gente ler para prestar o vestibular. Eu odiava esse tipo de leitura e tudo mais, depois aprendi a gostar, mas não a gostar, mas a entender o processo né, desse mecanismo e depois quando eu fui para a literatura negra literaturas que falava do meu cotidiano da minha realidade eu, eu me despertei né por, por várias questões enfim que a gente já mencionou anteriormente e a lista ela é importante por isso porque as pessoas vão ver que essas autoras elas são parecidas com elas essas, essa, essas autoras elas representam representa a maioria da população brasileira e, e o mais interessante é que essa essa listagem são autoras que estão vivas e que elas têm uma qualidade de idade também porque geralmente as pessoas acham que literatura que produz literatura ou ela é muito velha ou ela é muito nova né tem esse lance das dessa, contradições e a, essa lista tem uma qualidade de idade tem pessoas muito novas sei lá na faixa de 18 a 20 anos há pessoas bem mais velhas né que que são que são a, a, as nossas mais velhas que tem muito a ensinar, esses saberes, né? E, então, acho que a partir disso, dessa aproximação, enfim, acho refletindo no nosso, refletindo esse gostar de ler.
1: Legal, eu, eu acho que a gente está partindo já para o final da nossa conversa, mas o que vocês acham, o que vocês mudariam, primeira coisa que vocês mudariam no mercado em geral aqui no Brasil, relacionado aos livros, o que, que, você acha que, o que, que vocês acham que precisa mudar?
2: Nossa, que difícil, eu acho que o custo, é, principalmente, acho que fazer um livro, colocar um livro para circular, é muito caro, que dificulta o acesso, que elitiza o acesso, é, então acho que o custo, acho que a questão educativa, acho que a questão da educação o Brasil é um país que não tem é, por hábito esse tipo de incentivo, eu acho até que as pessoas leem muito acho que as pessoas até gostam de ler diferente do que, do que as pesquisas mostram, mas eu penso sempre nesse acesso, eu penso sempre nesse, nesse custo, essa semana rolou uma polêmica sobre compartilhamento de, de livros em PDF eram livros de pessoas pretas e tudo mais e aí isso sempre divide muito, né porque quando você compartilha Obviamente você está pirateando E aí é, é, é crime né Pirataria é crime Mas também é crime um livro custar É o absurdo que custa Então é, eu não sei É uma pergunta que eu não tenho a resposta eu Acho que eu mudaria sobretudo esse custo E talvez a forma de incentivo Mas eu acho até que existe Muito incentivo Nas periferias Eu acho que existe muito sarau Existe muita, muito projeto educativo, social, muito projeto em biblioteca então eu não sei é, como é que a gente poderia mudar esse acesso mas a partir do momento que a gente tem um presidente que despreza a cultura, que acha que livro tem um amontoado de coisa escrita fica muito difícil é, a gente conseguir pensar uma política de livro e de leitura é, só com a própria Acho que a gente tem feito o possível e o impossível, né? ter uma livraria só de pessoas pretas ter um clube de assinatura que a Cat tem só de pessoas pretas e privilegiando as mulheres pretas sobretudo tem um blog só de literatura periférica e que faz essas pautas com esses recortes é nadar totalmente contra a corrente né é ser um peixe aí nessa nessa pirapora só que eu não sei é, também até quando que a gente tem esse fôlego até quando que a gente tem essa energia hum. para continuar fazendo a despeito de todos os desmontes que vem acontecendo então, de verdade, eu não sei o que responder, mas eu pretendo continuar fazendo e acho que já é um passo, já é um jeitinho de contribuir de alguma forma.
3: É, eu estou extremamente de acordo com a Jéssica e, como eu tinha mencionado anteriormente, a mercado é, editorial, o mercado literário, ele é a um reflexo da sociedade. Eu quero que ele mude assim como eu quero que mude a sociedade. Eu acho que se mudar a sociedade como a gente está tentando mudar, vai mudar o mercado editorial, né? porque as iniciativas que, que nós fazemos parte que nós vemos e tudo mais são iniciativas feitas por nós mesmo então é nós por nós e não é uma coisa que a gente está inserida no mercado legítimo, né? legitimado é, a gente está colocando nosso pé, nossa mão dando um pé na porta para a gente conseguir entrar assim, é, opa, eu existo, eu estou aqui não que o, o mercado reconheça eu reconheça o meu trabalho, enfim não às vezes ele não o reconhece, mas ele vai reconhecer porque eu, tô, eu, tô violentamente, eu estou violentamente entrando, estou arrombando a porta. Então, o mercado editorial, para ele, ele, tem que modificar tudo, na né? realidade, toda a estrutura, e já está fazendo essas tentativas, né? não só eu, como outras pessoas, iniciativas. Então, para mudar a minha parte, eu já tem que mudar a sociedade, e isso já está vindo a partir de nós, né? nossas iniciativas, também o que eu acredito. As minhas, a, a, os meus questionamentos, as minhas ações. Então, tem que mudar, né?
2: Eu acho que se eu puder falar uma última coisa, é, eu ia falar para as pessoas de fato isso assim para tentar é, ler sobretudo as mulheres que estão citadas nessa lista conhecer, ter um interesse genuíno em sair do lugar comum de achar que é uma literatura menor porque ela tem um outro recorte racial e pedir aos curadores que, que se atentem para isso, né? não como uma cota, não colocar pessoas pretas como uma cota nos eventos, mas é, valorizar o que está ali, porque é uma literatura muito rica. É, o ano passado, durante o ano todo, é, eu fiz a criadoria de um projeto no Sesc Pompeia, que era lá na Laje, que eram só mulheres pretas e afroindígenas, e foi muito rico, porque a gente discutiu várias coisas dentro dessa literatura. E também para tipo é, é cansativo é, só chamar pessoas que são pretas ou pessoas que são periféricas para falar daquele lugar que, que tá posto ali. Então se chama pessoas pretas só para falar de racismo. Poxa, tem tanto assunto, sabe? Tipo, pessoas indígenas só para falar de aldeia. Tem tanta coisa que perpassa isso e que a pessoa pode falar sobre a partir da própria vivência e a partir da própria literatura e a partir do que ela está colocando para o mundo. Né? É porque me, sempre me faz lembrar aquele esquete do Porta dos Fundos do escritor branco, né? que você inverte a lógica e fala mas e aí, como é que é ser um escritor branco? E aí, como é que é escrever para pessoas brancas? Pessoas brancas leem? Então, acho que tentar repensar isso, tentar encaixar isso de uma forma que chega uma hora que ela fica natural e que essa paridade é, étnica seja também é, natural e não uma coisa tipo posta ou imposta ou que você tenha que fi ficar reafirmando o tempo todo. Acho que é, volta para a pergunta anterior. Acho que o mundo ideal para mim seria isso: seria abrir uma programação de um grande festival qualquer e não precisar ficar contando é, o quão, quanto mais de autores é, brancos têm, tem, ou quanto mais de homens tem, ou quanto mais de autores canônicos tem, e o quão pouco, bom é, ínfima é a, a representatividade, então acho que um grande sonho seria esse, assim, seria isso ser mais orgânico e que a gente não precisasse ficar se matando cada vez que quisesse se sentir representado em algum ambiente, seja ele qual for. Assim. A fidelidade é... recebe
1: bastante convite para eventos e feiras? Te cortei, desculpa antes da sua. Se Não,
3: imagina, eu só. Eu, eu, eu emendo tudo é, que eu ia falar. Não, então. A, recebe sim, eu, eu tenho recebido. Já fiz bastante feira, sei lá, já fui pra universidade, sei lá, palestrar, conversar. Escolas também, eventos de música, enfim, já fiz já fiz até bar já, gente. É bar. Show, show e violão, sabe? Barzinho violão, já fiz também. É, só falta fazer batizado e casamento, ainda não fiz, mas é, eu já fiz bastante coisa, e uma coisa que eu queria complementar a Jéssica, é referente que a letra, além dessa aproximação que é importante, né, de reconhecer, eu acho que também as pessoas, as pessoas que são consideradas à margem, que são consideradas minorias é, sociais, que elas também se possam tornar-se escrituras, ser protagonistas da sua própria narrativa, isso é muito importante, saber que esse local de pensamento de, de, de saberes né de epistemologia pertence a pessoas pretas as pessoas que são faz parte dessa minoria social né e quando ela adquire esse conhecimento essa sapiência que eu também posso ser escritor escritora isso para mim é muito revolucionário muito revolucionário e a ideia dessa lista é isso além de ser de se tornar se tornar uma leitora um leitor voraz dela também ser. Ela pode escolher ser um, um autor ou uma autora.
1: Então, acho que a gente pode ir para as indicações. São as nossas indicações da semana. Hoje eu e Maju lembramos de uhum. pedir para a Jéssica e Ket pensarem algo durante a nossa conversa para indicar no final, porque a gente sempre
2: esquece, né? <risos> então, quem quer exato? começar? Então, esse... tá, é, eu posso começar, então. É, pode indicar? Pode. Tá, a seguir matemática então eu vou indicar um livro de uma autora é, preta brasileira que é o livro um defeito de cor da Ana Maria gonçalves que para mim é um dos grandes livros que eu li na vida assim é... Eu acho um baita livro, e eu acho que ele é muito pouco explorado ainda, inclusive nas escolas, inclusive em ambientes educativos e tudo mais. A Ana Maria está sempre em festivais, em feiras, e acho ela grandiosa como autora, mas eu penso que a obra em si precisa ser, ser mais conhecida. Aí eu quero indicar um livro também que, que passa pela temática racial, que é o Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ying, que também tem uma série que estreou agora, recentemente, a série está com um nome inglês ainda no Brasil, que é o Little Fires Everywhere, mas é uma baita série, toca em questões raciais, não só de negritude, mas também asiáticas, e de imigração, e o livro também, então acho que, que vale muito essa indicação, aí fica aí uma indicação de, de um livro de uma brasileira, um de uma autora de fora, e já a série junto. É, a minha indicação,
3: eu escolhi apenas uma indicação que veio na minha cabeça, uma indicação não cabeçuda é, até, até é proposital porque é para realmente evidenciar que nós mulheres pretas podemos fazer de tudo podemos ser tudo também eu indico a série Queen Sono que é uma série que tá no Netflix é uma série de uma espiã sul-africana a produção da série também é da África do Sul e é incrível assim, é tipo uma 007 mas a 607 é uma mulher preta poderosíssima. assim. Tem vários clichês de, de filmes de espionagem, mas é bem feita, fotografia linda, enfim, super indico.
4: É, a minha indicação para essa semana vai ser como a gente está no mês do orgulho a minha indicação para essa semana vai ser um stand-up da Hannah Gatsby Douglas, que é o stand-up novo dela. É, eu gostei muito do primeiro que ela fez. Foi uma coisa que realmente me deixou, assim, eu chorei muito no stand-up, o que é cômico porque é um stand-up, mas esse segundo foi igualmente bom. Ela fala muito bem de situações que a gente passa como mulher e de situações LGBT, e nesse ela acaba entrando um pouco na questão do autismo, porque ela é autista, então é, é um stand-up muito bom, vale muito a pena
2: assistir. Ah, eu amo a Hannah, como você indicou, eu não vi esse ainda, mas valeu a indicação, vou assistir. Não, podem fazer uma consideração final se quiserem fazer um jabá para
4: vocês mesmos aí, falar da livraria, falar do margens. <risos>
2: Tá, então eu queria agradecer de fato o espaço, é, agradecer o carinho, agradecer a abertura. É sempre importante a gente falar e é sempre bacana contar com esses espaços. O Beach News é sempre muito parceiro nas divulgações de quase tudo que eu mando e eu mando muita coisa, então eu encho muito saco. E eu queria agradecer mesmo. É, de inspiração, espaço, espero que. Que a gente tenha contribuído alguma coisa com esse conteúdo, da mesma forma que vocês contribuíram, abrindo o um espaço. É só isso mesmo. E a lista está no margens.com.br, é fácil, é só acessar lá. É,
3: eu também quero agradecer. Quero, inicialmente, quero pedir bênção a minhas antepassadas, por estar aqui, se não estaria aqui. Quero muito agradecer vocês pelo convite, quero agradecer a Jéssica Balbino por tudo, pela parceria. É, e quero pedir a vocês para seguir, para me seguir, seguir a livraria, seguir a Jéssica Balbina, seguir esse programa incrível, podcast, e para vocês lerem bastante autores e autoras negras, pessoas que saem um pouco desse, desse ciclo, né? Dessa parte misógina, dessa parte racista e tudo mais. É importante a gente abrir, ampliar o nosso horizonte, então leiam outros autores, somente autores negros e negras.
2: E vou mandar um beijo para Mel, que ajudou a gente a fazer a lista também e somou aí na divulgação. Um beijo, Mel, que com certeza vai ouvir o podcast.
4: Sim, obrigada, gente, pela
2: participação. Foi um incrível o programa e até a próxima semana. É, beijos. Beijo.